0: Com um convidado especial, né?
1: Estamos aqui, Adam Porto, publicitário especialista em marketing digital e desenvolvimento de marcas.
0: Ele Qual é com... o tema, amor? O tema de hoje é criação e desenvolvimento de marca com a teoria do círculo de ouro. Caramba! Caraca, Adam... Olha
1: que conteúdo brabo!
0: Muito legal! E ele começou trabalhando 12 anos de idade e hoje ele abriu a empresa dele, fundou em 2018, a empresa PA3A. Muito bem-vindo, Adam. Seja bem-vindo, bem?
1: Adam. Muito
0: prazer em receber você. Prazer é
2: meu, gente. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. E vamos bater esse papo aí. Valeu. Trazer conteúdo absurdo, Bora. Que eu tenho certeza. É
0: isso. Vamos para a nossa primeira pergunta, Adam. Bora. Como vamos sempre, né? Quem é Adam Porto? Quem é Adam
2: Porto? Eu falo, quando eu vou palestrar, eu vou fazer um, qualquer atividade desse tipo, eu falo que antes de eu ser publicitário, antes de eu ser o Adam, Eu sou pai. Né? Tem uma filha. Ah, que lindo! É... Muito bem, parabéns! <risos> Tem uma filha de 5 anos e é, é, eu acho que tudo o que a gente faz, o que a gente pensa hoje, é pensando no bem-estar deles, né? no que a gente vai construir Sim. de nome, o que a gente vai construir como, como pessoa. É o legado. Pensando né? no... É o legado, é o legado. Então, antes de qualquer coisa, eu sou pai, esposo. Né? Tem uma. A Samanta, minha esposa e sócia, né? hoje. <risos> é ela quem cuida de toda a parte. Administrativa, financeira da empresa.
0: Pronto, estamos em casa, então. Tamo em casa. É, ela trouxe ela? É. Da ela é
2: muito mais tímida, né? Ela não, não, não é tanto de falar, mas tem que puxar ela para trazer para vir uma próxima oportunidade. Com certeza eu vou trazer ela aqui sim. E, e é isso, acho que antes disso eu sou, sou pai, sou esposo, sou budista, né? Então desde que nasci sou budista, então mais zen, o pessoal fala, ah, é por isso que você é meio zen assim. não, <risos> não é por isso né? mas tem algumas outras coisas mas eu sou budista desde, desde pequeno então a gente é, eu tenho essa visão muito mais humanista de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia faz para as pessoas, faz para as empresas e faz pelo nosso negócio então sempre pensando em pessoas né? É, ontem eu tive a oportunidade de participando de uma conversa de ouvir que é, tudo que você faz, você faz para pessoas sim né? Então, por mais que você está trabalhando numa uma empresa, uma marca, você vai entregar coisas para pessoas. Pessoas. Tá, vou trabalho B2B, para outra empresa eu vendo. Quem é que está do outro lado? É uma pessoa. É uma pessoa, não adianta. Então, né? tudo que a gente faz é pensando sempre em pessoas. Então, acho que é isso. Tenho hoje 30 anos. Nossa, é difícil, né? 30, 30 mais. anos. Eu ouvi uma frase agora a que. Vai ser é... é a melhor
1: hora que você chegar no 40. Descobri isso agora, viu? É, né? Eu, dia 21 de agosto, Foi. fiz 40. Dia 22, eu fui pro hospital com dor na coluna.
2: Foi. É, é automático. É, é,
1: é tipo cair de
2: rodada. É, é, um, é, um, é aquela coisa do carro, né? O carro sente a, a quilometragem e já pode é, é. dá problema. Eu, cara, é. eu achei
1: que era eterno. Eu sempre achei que eu era super é.
2: Nós, homens, temos esse problema, né? Sim. Não, Nós o
0: Deles, é. ele nem se considera um homem. Ele fala assim: é vocês, seres humanos, dor
2: <risos> <risos> normal, normal. Mas a gente é, agora aprendi a nova frase, né? Você não, não é, eu tenho 30 a mais agora. agora 30, mais. É, 30 30 mais. mais. O pessoal está usando hoje na rede social, é 30 mais, né? Então eu tenho 30 anos. Fiz publicidade e propaganda aqui na cidade de Moji, na, na OMC mesmo. É, me tornei especialista, aí como vocês colocaram, especialista em marketing digital depois da faculdade. E me especializei na parte de marcas mesmo por esse sentido, né, de, de humanizar as marcas. Então, é aquela construção de uma imagem, construção de uma marca. Hoje a gente trabalha realmente para outras empresas, né? então a gente fugiu principalmente dessa questão de trabalhar para pessoas ou influenciadores, então a gente trabalha de uma forma bem tradicional para empresas, para marcas, porque é, eu tenho na minha consciência de que, e a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, que... É, as marcas, elas têm, que, é, elas têm que se comunicar com pessoas, né? Então, elas têm que ser mais humanas. E, e aí você pega exemplos de, dos grandes players do mercado que estão seguindo essa tendência. E eu acredito que isso não, não precisa ser uma estratégia exclusiva de grandes players. É só pegar a estratégia adaptar ela, que o pequeno, o médio também pode se é, abusar disso daí também e deixar a marca dele mais humana também. Com
1: certeza. E começar isso desde os primórdios, né? Sim. É, nós trabalhamos, nós que empreendemos, trabalhamos com uma marca e com o objetivo de ela crescer. E se você começa a ter essa direção desde o seu início, sim. o processo fica muito melhor. sim A gente passa por uma metamorfose digital onde o custo por aquisição de cliente é muito caro. Sim, total. E você está e aumentando diariamente. E você viver de tráfego pago, literalmente, sem pensar do lado do brand a longo prazo, cara, isso acaba sendo um tiro no pé. Eu brinco que o, o, o tráfego pago por si só, ele nos traz uma capacidade mais imediata. Ele deixa sim, você sim. É, respirar, disseminar né? isso, respirar. respirar. Ele te dá a possibilidade de escalar, mas você, é como se fosse um investimento. Tráfego pago, é investimento a curto prazo e o brand a longo prazo. Porque é a hora que você engaixa, sabe? engatar Engaça. isso daqui, cara... Não é. adianta
2: você... É, é o que o pessoal não, não percebe é que uma boa receita da empresa dele tem que vir e, e virar da recorrência. Sim. E a recorrência você só consegue construindo relacionamento e relacionamento é brand. Sim. Sim. Então, se a empresa não tem um discurso muito bem adotado, uma, uma fala muito bem adotada com aqueles... É, é, e, principalmente, não entrega aquilo que ela promete... É, você perde o cliente e vai ficar o resto da vida pagando para ter novos clientes. Novos clientes. Sim,
0: ficar correndo atrás. Fica ali,
2: correndo né? atrás. É, é, é correr atrás do ratinho, né? Tom e Jerry foi é o resto da vida, né? Sim. Com Mas certeza. calma aí,
0: deixa eu começar aqui que eu quero saber um pouquinho tá. mais da vida do Adam. Bora. Adam, como que você entrou nesse meio da comunicação? Como que foi abrir a P3 aí, a P3A, né? Isso. Como que você chegou nisso? Você enfrentou dificuldade? Como que foi para você? É,
2: dificuldade eu acho que é mais. É, do dia a dia, né? Descobri recentemente que eu tenho TDAH, né? Famoso. Ah, meu Deus! tô aqui de novo. Não, não, não. Tava não, não. falando aqui nos bastidores com pode podcast de corte. Vai, vai. Vamos, daqui a pouco a gente e tá eu pensando. E
0: eu volta, vamos aqui. Vai ser isso, vai ser isso. Beleza. Mas é,
2: eu descobri então, é, muita coisa fez sentido nessa minha história depois do diagnóstico, né? Que tudo você encaixa meio que, aquela luzinha acendeu. Assim, Pô, tudo faz sentido agora. Mas essa história começou é, desde pequeno, eu, meus pais são da área da comunicação,
0: uhum.
2: é, eu até brinco, toda vez que eu dou uma palestra e meu pai tá assistindo, ele fala, você tá falando errado, você oh, tem, tem que falar que tem 30 anos de comunicação, eu falo, mas pai, eu não trabalhava com 10 anos de idade, né? Ele é... já começou com os 12, <risos> é. Aí meu pai fala, mas eu, que eu vivia dentro de uma gráfica, eu vivi dentro de jornal, eu vivi nesse mundo da comunicação desde que nasci. Então, por isso que meu pai comenta que... Ah, eu tenho que falar isso desde que eu não você é pequena, né? Então, e, e, então quando é, a gente se mudou muito, né? E meus pais, eles são de Poá. Quando a gente foi para Poá, que é onde eles estão até hoje, a gente percebe é, dificuldade, né? Do dia a dia, crise e tal. A gente começou... Eu, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar em casa. Ajudar a vender e tal. E eu, desde pequeno, saía com meu pai. Meu pai é vendedor desde que eu nasci. Então, eu saía com meu pai para vender e via essa coisa de comunicar, de vender, argumento, como falar com o cliente, como conversar. E aí, com essa idade, assim, eu saía da escola de manhã, ia para casa, almoçava. E aí, antigamente, você fazia uma pastinha com tabela de preço, com os papéis dentro. Várias Excel. É, as tabelinhas e tal. E eu, eu colocava os modelos de gráfica. <risos> as tabelas de preço numa pasta debaixo do braço e saía por poá para vender com a... 12 anos. Com 12 anos. E saía para vender. E aí essa, a, a, óbvio, né, uma criança saindo para vender, acabava, mas meu pai já era mais conhecido na cidade, então acabava ajudando um pouco. E eu não não era produtos caros, né? Era cartão de visita, um Sim. folheto, alguma coisa. E aí eu fui pegando prática, pegando prática. Só que eu tenho uma um hobby que na época não era só um hobby. Eu sou músico, não sei se eu posso me considerar músico, né? Eu falo que tem que ter muito mais para se considerar alguma coisa. Mas eu fiz faculdade de música antes de fazer publicidade e propaganda. Caraca. Porque foi a minha, minha primeira paixão. Mas eu terminei a faculdade e eu falava assim, pô, eu acho que eu queria alguma coisa que desse dinheiro, né? Porque no Brasil ganhar dinheiro com música não é tão fácil. E aí eu dava aula de música, via que não estava rolando dinheiro, não estava dando dinheiro. Então quando eu terminei a não cheguei a terminar a faculdade, né? Faltava um semestre para finalizar. Eu desisti da faculdade de música e fui para publicidade e propaganda. E aí começou minha trajetória na publicidade. Eu quando saí, aí aquela coisa de trabalhar com os pais não é fácil, né? Uhum. Então, eu acho que principalmente até para quem tem empresas familiares e é aquela dica que eu dou para quem tem empresa familiar é para os pais, né? O primeiro uma dica para os pais, tá? É, confie um pouco mais no, nos filhos de vocês, Sim. tá? Então é igual você vai fazer com um funcionário, né? Quando você coloca um funcionário, você começa treinando ele para depois você dar confiança para ele, para você deixar de fazer aquela função uhum. básica. Faça isso com o filho de vocês em outras funções e dê mais responsabilidade para eles. Aceitem um pouco mais a opinião do, dos filhos de vocês porque tem uma coisa que a gente vai ficando velho a gente não vai é, se ter, atualizando se atualizando né? eu acho que não é nem porque a gente não quer se atualizar é porque a gente não acompanha a gente não tem mais esse esse pique de acompanhar então quando é, o filho ele tem que ele vai começar a, 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 ter essa, a acompanhar as notícias acompanhar as coisas então primeira coisa para os pais para os filhos paciência paciência né paciência porque é para um né? pai Olhar para um filho e ver que um filho está crescendo é muito difícil. Sim, nós, é. nossa, eu
1: tenho quatro filhos. Nós temos quatro e o mais velho já está com 19 anos.
2: E, e como que é, né? Olhar para ele e ver que ele... Cara, já está longe, já, já tá não mora longe. mais aqui, é. a gente
1: fica preocupado, né? É. Mas é muito gostoso. Nosso filho mais velho passou na, na USP, ele faz mecatrônica lá, mora em São Paulo desde 17 anos, passou com 17 anos. Mas foi
2: difícil, viu? É difícil, foi né? Difícil. E, e, e eu tava até conversando com um amigo e a gente falando tal, eu falei, ah, minha bebê. Aí, eu, nossa, e, <risos> ela é recém-nascida? Não, ela tem cinco anos. Mas, falei, mas não é vai ser não sempre essa é... bebê. É, então, é, é sempre bebê. minha bebê, é né? É Acontece. Bebê. Mas, é, então, para os dois lados, né? Primeiro, paciência. E aí, quando eu saí do, do, dos meus pais, com 18 anos, eu fui para o mercado de trabalho trabalhar com digital. Fui desenvolver site, código, HTML, CSS, dentro de uma universidade é, em São Paulo. Então, pegava trem, saía 5 horas da manhã. Aquela rotina mais nova que eu falo, como que hoje
0: ah, eu não é? aguento? Quando né? a gente é novo, é a gente dá conta, né? É, é, a gente é dá conta, né? dá conta, <risos> Então,
2: saía de casa 5 horas da manhã, ia 2 horas de trem, chegava lá, peguei, trabalho, mais uma hora de ônibus até a faculdade. E sorrindo, né? Sorrindo, né? Sorrindo. sorrindo. Mas foram... hoje para
1: levantar da cama é
2: difícil. Nossa, <risos> meu amigo. <risos> para <risos> ir para cama chegando, é fácil, né? Para
1: voltar, senhora. sair dela. A idade vai chegando. É. Eu tive o prazer também de trabalhar com meu pai. E tive também o desprazer de conhecer a mexa né? Meu pai chegou em casa uma vez, eu estava no pé de, do, do vizinho pegando a mexa <risos> Aí quando meu pai chegou, eu caí com as ameixa. Meu pai falou, a partir de amanhã você vai trabalhar comigo. Nossa. E meu pai... Ele era novinho também, tinha 11 né? anos. É. E o meu pai, ele acordava todos os dias, três horas da manhã, para ir para o escritório. Nossa. Meu pai era advogado. E ele era separado da minha mãe, mas três horas ele tava na porta da casa da minha mãe para me pegar. Aí eu pra ia para o escritório, eu aprendi a trabalhar com meu pai, foi muito difícil também. Não é fácil. É, a gente não tem um pouquinho de voz para poder é isso, mudar é isso. alguma coisinha. Na realidade, como eu me sentia na época, você valia muito menos daquelas pessoas que estavam ali dentro. Pare, é, Eu é, não esqueci.
2: sei se é, é uma super proteção do pai. Ou se é só uma, uma supervalorização nossa como filho, Sim. de não entender ali, e pra gente é sempre assim, pô, mas eu, eu tenho também importância que tanto é, é a eu, na nossa cabeça é tanto quanto ou mais do que os funcionários que estão ali. E a Com gente certeza. não tem essa óbvio, é. maturidade a gente não tem essa, essa ideia.
1: Mas eu acho que
2: acaba sendo um pouco de, de,
1: de ego nós, filhos, Sim, tá? Total. Porque você espera, cria uma expectativa muito maior, sabe? E se frustra com a criação de expectativa. Mas na realidade, hoje, que o papel inverte, nós somos pais, você acaba cobrando muito mais, é. porque você espera muito mais do é. seu filho. Você quer que ele se aplique realmente, que, que ele entende que isso é o início de uma carreira para ele, que é um sim, legado sim. daquilo que você criou, ele vai continuar. Total. Porque nós já vimos, né, o Adam? É, milhares de empresas gigantescas, multinacionais, que o fundador dela colocou ela no topo, os filhos não participaram dessa evolução, assumiram e aquilo quebrou. Eu, né? eu
2: vejo assim na minha cabeça hoje uma empresa que eu coloco como uma. É, não, não só como referência, mas eu não lembro de outra que o, fi, ah, que o filho tomou, e. e, e é, brasileira que o filho tomou, os filhos, os sobrinhos tomaram. O lugar e, e tiveram sucesso mesmo depois, né? Então Magazine Luiza então, já está na terceira geração Sim. E, e é uma puta de uma empresa, Com sempre inovando e tal. E ela mas sempre vai é crescendo uma. por geração, né? É, e é sempre, é. mas é, é uma empresa, né? Que você vê assim, é, é óbvio, empresas grandes, né? Pelo menos que veio na minha memória agora. Esse, essa questão de. é dos dois lados, assim, eu acho que, que é um processo, óbvio, né? Que nós temos que entender tanto dos dois lados. E tem que ser trabalhado, né? Se você não der também autonomia para o seu sucessor, ele também não vai é, ter culhões para continuar, co né? continuar o negócio. E com excelência, né? E
1: com excelência. Que é
2: excelência. essa dificuldade.
0: E como que você abriu a P3A? Ah, sim. O porquê? Eu é, você vamos lá. uma empresa, mostra é, o TDAH, a gente é, tá volta, puxando, volta, Volta, volta. Vamos lá. Então, depois <risos> que eu.
2: TDA? Que, que? TDAH? Ah, que é isso? Ah? Ah, depois que. Conta. Eu fui então trabalhar em várias empresas, né? Depois que eu saí dos meus pais, fui. É, trabalhei em multinacional, trabalhei na área de moda, eu fui, eu era fotógrafo de uma, de, uma, de um e-commerce de moda feminina. Era, é, é, Eu não sabia o que era o Me sharp e o que que era nude, né? Então eu, eu aprendi... É, não, não tinha a menor noção, então... Porque, assim, eu, eu tinha que montar o um hum. manequim, tirar foto do manequim, tratar a imagem, pra gente subir no site. Hum. Como que eu vou montar um manequim se eu não sei o que que é aquela peça? <risos> então eu tive que aprender tudo isso daí. Eu trabalhei no... É, em várias áreas e a empresa eu acho que mais me, me deu é, conhecimento foi quando eu trabalhei numa empresa de aqui da de Mogi que é uma indústria agro e é multinacional falava conversava com gente do mundo inteiro então deu me deu muita confiança para fazer as coisas que eu faço hoje né que você conversa com muita gente importante Sim, com certeza dentro da, da indústria e e eles ali era legal o relacionamento porque eles davam essa abertura para quem era menor poder chegar dentro de uma reunião com vice-presidente você poder dar a tua opinião sobre o assunto. Eu gostei bastante e aprendi muito lá. E aí depois que passei por outras agências, tal, finalizei, terminei a faculdade, saí da faculdade, colação de grau. E aí eu minha filha recém-nascida, que ela nasceu na entrega do TCC. <risos> e minha filha recém-nascida. Eu virei pra minha esposa e falei, amor, se juntar os nossos dois salários não dá pra gente viver. Não dá, não tem como possível, né, com é, uma filha pequena, paga, pagar todas as coisas é impossível, e aí ela já tinha pedido as contas do emprego dela, ela trabalhou 14 anos dentro de uma, da mesma empresa, não tinha previsão é, é, de crescimento lá Sim. dentro, e aí quando ela saiu da empresa dela, passou alguns meses, eu falei, eu vou pedir as contas, ela o quê? Eu vou pedir as contas, meu vou Deus, abrir... que tremedeira, né? Vai, né? É. Uh, eu larguei tudo e falei que ia abrir agência então pensei em nome pensei nas coisas chamei um sócio para vir comigo ele aceitou tal na época e, e aí ela chegou para mim e falou mas e se não der certo qual que é o plano B eu falei, o plano B é fazer o plano A dar certo. Com certeza. É, é esse é o não plano. Não, plano Não B. tem plano não B. Não tem plano B. Aí a gente tava assistindo o documentário do Arnold, Arnold Schwarzenegger, né? É. E ele usa essa frase quando ele vai virar fisiculturista. Eu falei, agora eu não posso nem falar que a frase é minha, porque o, o Arnold falou no, no, no documentário dele. É eu usei
1: sempre, o foguete não dá ré. Eu sempre usei isso na minha é. vida. E aí o mesmo. Elon Musk veio e acabou. Acabou comigo, cara. <risos> acabou com Pula. a sua. É.
2: Ele, 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 tem um falar assim, o foguete pode... Até voltar, mas ele não dá ré. É. Ele pode até voltar, porque ele volta, mas ele não dá ré. Mas na hora que ele vai... Ele não tá dando ré. Ele tá voltando. Ah, é tá voltando para o ponto... Tá de costa, é uma ré. Pô. <risos> ele está se segurando no ar.
1: É. E Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu também fiquei curioso com isso. O que seria a teoria do é. círculo de ouro?
2: Tá, tem um cara... Eu sou. Acho que virei meio fanboy dele. Tem algumas pessoas que eu sou meio fanboy, sabe? Tipo, que eu gosto muito de alguns princípios, algumas coisas. Tem um cara chamado Simon Sinek, né? que foi o cara que, que fala muito sobre, sobre o círculo de ouro. E tem até um livro muito bom pra indicar pra quem tem empresa, tem marca. É Comece pelo porquê dele. Ah, eu tenho! Ah, eu tenho. É. Não, você tem o meu. Não, eu tenho o seu, <risos> eu roubei dele. É, tá lá na, tá lá na, é muito bom. Eu roubei dele. É. E o. Mas o que, quando ele fala muito sobre o círculo de ouro, é um, talk, um TED Talk dele, onde ele fala sobre, sobre o círculo de ouro, onde é, grandes mentes inspiram grandes líderes. Né? Então, é, é e ele fala sobre o círculo de ouro. O círculo de ouro nada mais é que... Vamos pensar aqui em três círculos, um dentro do outro. Tá? O, o, o menor é o como, ó, o menor é o porquê, o do meio é o como. E o, e o grande é... Por, por quê? É, pra quem? Pra quem? É. Então, o... Primeiro você vai pensar no porquê que você tá fazendo aquilo. E, e ele fala assim, a maioria das empresas primeiro vão pensar em... Em quem, né? Pra quem que eu vou entregar. Sim. Depois eles vão pensar em como. E por último eles vão pensar no porquê. Mas o porquê ele tem que ser o primeiro. Então, quando as empresas começam a pensar de dentro para fora, vão então, começar a pensar de... E, e é uma coisa até que eu falo que a comunicação tem que ser que sempre de dentro para fora, né? Sempre do... do é, é, é o que você, você tem dentro da empresa que você vai levar para fora, para as pessoas, né? Então, então vamos, Apple, por exemplo, né? Se você for perguntar, a Apple ela não vende celular, ela não vende é, computador, ela não vende eletrônico. É o, o, o que ela vende é o que está no porquê dela. Sim. Quem ela é. Ela vende um status. Então, o, o pessoal que gosta de Apple vai me matar agora. Sempre quando eu comento, <risos> eu faço essa, essa analogia, eles falam, não, mas é muito bom Apple. Mas eu não sei nem se vocês são fãs de Apple, né? Eu tô falando Não aqui. tenho nem o iOS. <risos> é, então, eu, eu também não, não gosto muito. Mas o pessoal, o que eu falo assim, cara, não é que é ruim, óbvio, né? Ele tem que entregar um produto bom para defender o, o, a marca dele. Mas se você colocar na ponta do lápis, é, é, é igual um Samsung. Faz ligação, dá para você colocar os aplicativos, tem uma interface um pouco diferente. Aí vai vir os, o, o pessoal que defende muito, ah, mas é porque Apple tem uma usabilidade, ele é muito mais rápido e não sei o que isso é secundário. É, Ele eu, vai fazer a mesma. Eu nunca
1: gostei, mas eu... eu sou fã da
2: Apple pela representação de marca. Marca que eles, criaram. Que eles têm. Criaram
1: o... uma comunidade tão forte, comunidade. um nome
2: tão. Isso é o porquê. Isso é o porquê. Então, antes deles venderem o, o produto final, que aí é o como, né? O como entregando produtos de qualidade para quem? Para pessoas que realmente querem. Aí você tem lá o perfil do cliente. Qual que é o perfil do cliente da Apple? Designers, pessoas Sim. de lá é, é mais de, de uma vibe, um pouco mais de criação criativas, tal. Então aí você tem, e, e aí quando você compra um produto que tem uma marca pela marca, você está querendo participar de, uma, de um grupo, de uma comunidade. Sim. E aí é por isso que grandes mentes inspiram grandes líderes, que li, grandes líderes eles vão pensar primeiro o porquê que eles estão fazendo aquilo. E é, isso encaixou muito com aquilo que eu tenho como propósito da minha vida, e para o propósito que eu queria trazer para a minha agência, que é como que a gente... É, é, por que, que a gente está aqui? Por que, que a gente está fazendo isso? Então, gente, vamos sentar, vamos refletir por que, que a gente está fazendo isso? Qual que é o... O, o, o que, que a gente quer entregar para o nosso público? Né? E aí depois vem o um produto. Que, como que a gente vai entregar isso? Através de sites de qualidade, através de comunicação de qualidade, através de, é, de rede social de qualidade, criação de conteúdo de qualidade... Para ir no final para quem? Aí no nosso caso a gente tem dois perfis, né tanto para o nosso cliente final, para a empresa, como também para o pro, pro cliente do meu cliente. né Então a gente, querendo ou não, como uma agência, a gente tem que pensar no porquê tanto nosso como o porquê Sim. dos nossos clientes. Mas é esse pensamento inverso. Então tem muita empresa que está muito preocupada no produto final no produto que ela está entregando. Esquece das pessoas. Aí tem muita empresa que se preocupa com o público, mas esquece do produto. Esquece é da um qual... equilíbrio, né? É, é um equilíbrio. É mas você tem que começar lá do meio, do porquê que você está fazendo eu, isso. Eu, eu
1: não conhecia tá? a teoria dos círculos de ouro, foi uma novidade para mim agora, mas eu crio as minhas projeções de ideia, eu rascunho em quatro colunas, que agora eu descobri que o que você falou. <risos> como, para quem... É, por quê, para quem? E aí eu tenho uma quarta coluna, quanto vai custar? <risos> Boa, é, é. Eu coloco essas quatro, eu esboço em cima disso para depois eu colocar isso numa sprint, num, num, pra, num se, num se grau faz de planejamento. sentido, né? É.
2: Até para ver se faz sentido com aquilo que você tem de propósito para sua empresa, né? Com certeza, é. com ah, certeza. É, pô, veio um cara aqui na empresa e falou que seria ideal a gente ter, sei lá, x, y, z. Pô, beleza, vamos colocar no papel, ver se faz sentido com o propósito de empresa que a gente quer construir, com aquilo que a gente quer entregar. como Então, é... É... tem outras empresas que, você... que elas fazem esse trabalho de uma forma um pouco mais acanhada, mas empresas da área de tecnologia, elas têm muito mais isso intrínseco, né? Porque o propósito da empresa, ela nasce antes mesmo do produto. Sim. É... Então, você vê que tem muita empresa que a galera que consome o produto dessa empresa tem orgulho de vestir a camisa da empresa que ele está indo visitar ou que ele usa é, ele usa, por, por exemplo eu, por coincidência né, aqui é uma aceleradora né A, a Oxigênio, é uma acela, aceleradora lá de São Paulo, de startups e cara a galera que consome os produtos deles né como aceleradora a galera usa tudo deles como se fosse uma marca grande e tal então, eu acho que faz muito sentido você antes... Porque aí envolve aquela questão que a gente comentou no início, da galera começar a gostar, é, é, a consumir seu produto, não só pelo tráfego que veio da primeira vez. Sim. Consumir a sua marca. Quando as pessoas passam a consumir a sua marca e não o seu produto, aí você teve um sucesso de brand na Absoluto. sua marca. É isso. Você tem que fazer as pessoas... Por exemplo, o que eu trabalho hoje é que... Ah, eu tenho uma agência de publicidade e é o ADA. Não. Cara, minha agência é a P3A. Olha aqui. É isso que a gente está tentando trabalhar hoje. Levar nossas... mais a
1: marca maior do seu nome, né, na realidade. Isso. Mas a,
2: a ideia é que as empresas que usam, que, que trabalham, que a gente trabalha para elas, essas empresas, elas terem orgulho uhum. de terem a gente... De serem clientes nossos, entendeu? Uhum. Usar nossos produtos e mostrar para os outros que que eles fazem parte desse universo que é a P3A, que é a nossa agência. Então, é, é esse trabalho de pensamento. Isso, cara, é um trabalho do dono, um trabalho dos funcionários, um trabalho dos... de todos os stakeholders, né? porque quem não, não sabe, stakeholder é todo, é todo mundo que consome a sua marca, a sua empresa. Tanto donos, funcionários, fornecedores e, e clientes, né? Então, todos eles, eles têm que consumir a sua marca, consumir o seu é, é, esse universo respirar é isso que vocês respiram também então eu, eu gosto muito desse desse conceito e, e aconselho a todo mundo a, a assistir principalmente esse podcast, esse é, tal de, te, é, Ted Talk dele né que do Simon Sinek sobre isso porque é inspirador Todo funcionário novo que entra, esse é o vídeo, vai, vai junto no, no e-mail de boas-vindas. É boas-vindas. Né? Eles têm que saber é, o que é. Você que é você
1: trazer a, os colaboradores cultura, da sua né? empresa para a cultura da empresa, isso, né? Isso. E, e você aplicar e monitorar essa cultura. É, criar estratégias internas, né? Para que você eleve essa cultura da empresa e vire quase que uma regra implícita, que a pessoa não precisa ficar lendo. Ela já age naquele formato. né
2: Isso. É um processo, obviamente. Claro, não, não vou falar assim... Primeiro, uma coisa aqui que eu falo assim. É, não existe fórmula mágica no empreendedorismo. Esquece. Se alguém virar, ah, é fácil. Não, não é. Nem Cara, receita não, de bolo. Não, não é receita. Esquece. Não esquece. tem receita. Porque se você achar que o que o teu amigo fez vai funcionar para você, esquece, não funciona. Porque você tem muitos fatores. O tempo, quando você lançou. Se você tivesse lançado esse M-Bot a... Sei lá, 20 anos atrás não ia funcionar, porque nem, Sim, a... com <risos> certeza. Não, não, nem o mundo digital tinha direito. Então, tem... Ou se você demorasse muito mais para lançar, não ia ter um sucesso. o time mas... do produto. Tem, 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 tem muitas informações, muitas variáveis no processo e que não dá para ser uma fórmula de bolo. Mas existe é, o teste, cara. Então, é, uma coisa que eu sempre trabalho na, na agência é: primeiro que eu tenho que entender que aquilo não é só meu eu sou o dono, óbvio, mas não é só meu. As pessoas fazem parte de tudo que é desenvolvido ali dentro. Então, é importante ter esse diálogo, essa conversa com todo mundo que está ali, participando do processo. Então, você sentar com a tua equipe, entender o que eles querem, entender como, eles fun como tudo funciona, é muito importante para o empreendedor. É muito importante para você que está construindo a sua empresa. É... Eu, que eu participei de uma de uma, uma palestra, é, isso há muitos anos eu ainda eu estava na faculdade, daquele, das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e lá tinham as duas melhores, obviamente as duas de tecnologia. E aí eu perguntei, e aí me inspirando muito nos caras, tal porque eram os dois CEOs da empresa, e aí eu perguntei, eles falando, comentaram que é, primeiro que o salário de todos os funcionários era maior do que a da média, obviamente, todo, todo mundo tem que pagar as Sim. contas, mas eles comentaram assim: a gente tem uma cultura de empresa muito intrínseco dentro do processo de, de gestão. A ponto de é, a pessoa entrou, se ela não se sente bem com a cultura, ela vai pedir as contas. Com certeza. Porque ela não se identificou com o padrão da empresa. Com certeza. Não é a gente que manda ninguém embora. Aí eles falaram assim, cinco pessoas pediram as contas depois de muitos anos no último ano um das, das empresas, né? No último ano pediu cinco pessoas as contas. E só isso. Falei, aí não, não, ninguém falou por quê. Terminou, ele abriu para perguntas. Eu pergunto, mas pô, se você é a melhor empresa para se trabalhar, por que esses cinco pediram demissão? Aí o cara falou assim, porque eles receberam proposta para trabalhar na Europa. Eles falaram, se a empresa fosse na Europa, eles não tinham pedido a conta. E só saíram porque e, iam sair do país. E é muito louco na hora que você
1: chega nesse momento, né? Tá. A gente criou a SM Bot sempre foi o nosso principal objetivo, né? Desde é o início, é ser uma empresa onde todos querem trabalhar. Principalmente porque uma empresa ela é constituída de pessoas. Não existe outra possibilidade. Ela é constituída de pessoas. E a busca por mão de obra é muito difícil. Sim ela não é, não é fácil, tá? Você fazer um processo seletivo, ele tem uma curva de aprendizado, isso custa caro demais a empresa. É isso que eu ia empresa. falar, é
2: caro. É, é caro, caro demais.
1: Caro. Aí você consegue performar as pessoas que entraram com você, as pessoas que, que realmente se engajam com a, com, com a cultura da sua empresa e vestem uma camisa totalmente diferenciada. Cara, isso é muito louco. Sim. Hoje nós chegamos, hoje nós temos aqui 36 funcionários, e a gente chegou numa época que se eu pedir hoje aqui a gente vagou tem uma vaga disponível que nós precisamos contratar a gente mal nem entra na parte de anúncio as pessoas indicam e já tem fila de espera já de pessoas querendo a oportunidade o manda
0: currículo. É. é bem legal mas a gente faz bastante reunião também claro que no comecinho a gente pena um pouco né o empresário pena pra caramba mas aí a gente vai aprendendo muitas coisas uhum. e a gente tenta fazer tudo de diferente uhum. Pro bem, mas de todo, todo mundo da empresa. A gente faz festa, a gente brinca, a gente trabalha. O pessoal aqui é uma luta para eles saírem de férias. Eles não querem sair de férias, eles não querem, assim, ah, é feriado, todo mundo fica triste. Ah, ah, ah vamos legal. fazer isso, vamos fazer aquilo. O pessoal sai junto, a gente brinca e trabalha pra caramba também.
2: Eu tenho... É, eu, a gente tava com um escritório, e aí a gente pitou para todo mundo ir para home office, e aí a gente abriu uma pesquisa no escuro, né? para eles, para Saber, preferem o home office ou preferem o escritório? Aí eles não fizeram nem no escuro. Sentaram com a gente e falaram abertamente todos os pontos que a gente colocou na pesquisa. Ele, todo mundo quer voltar para o home office. Ou, todo mundo quer voltar para o presencial, para o escritório. E, e, óbvio, né? eu tenho Estamos entrando no quinto ano ainda da, da agência. Mas falando de marca, de construção de marca... É, como o, o Círculo de Ouro fala, não só pensando em branding, marca, mas pensando em, em propósito, sempre antes você vai pensar de dentro para fora. Mesmo com quem, com as pessoas que você está lidando ali dentro da tua empresa no sim. dia a dia. Então você tem que pensar como você gostaria de ser tratado, como você gostaria que a sua sim, empresa sim. fosse vista, para depois... Porque se você como dono, você como um empreendedor não mostra isso... As pessoas não vão entender isso, seus funcionários, seus colaboradores. Depois, os colaboradores também não conseguem transmitir essa, essa, essa vibe para os clientes. E, então, tudo é sempre de dentro. Por isso que construção de branding, antes, quem, quem, quem é a primeira pessoa que vai consumir uma marca? São os colaboradores. É, antes, a gente, principalmente. Sim, com certeza. Mas são os colaboradores. Eles vão consumir a marca. Então, construção de branding, ele vem com... Com, esse, com essa pegada de como que eu, como empresa, vou fazer as pessoas entenderem e analisarem a minha marca.
0: E, o Adam, fala um pouquinho para gente, já que você está falando aqui, para explicar para o nosso pessoal aqui o que é branding para você. O que, que é branding? O que, que é isso?
2: Tá. É, quando, até aí, quando vocês me, me apresentaram, especialista em desenvolvimento de marca, né? Para mim, branding é desenvolver marca. Aqui. seja pro lado bom ou pro lado ruim tá? a gente não pode entender que brand é só pro lado bom, fazer construção de brand pro lado bom, também <risos> tem a parte ruim, né, Sim. você tem que tem ah. gente que faz pro lado ruim, brand é, 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 é o propósito como a sua marca é vista, como você fala, como a, quais são os, os o, a linguagem dela, tudo isso faz parte do brand, então quando você faz uma construção de brand então você vai estar tá ali desenvolvendo desde o do, é, da identidade visual, que eu acho que é uma etapa bem mais para frente de uma construção de, Todo mundo acha que começar com uma marca, você tem que fazer o, a, o logo, né? Todo Sim. mundo fala, vou fazer o logo primeiro. Cara, é uma das últimas coisas que você vai ver na construção de marca é o desenvolvimento de logo. Então, o brand, ele começa primeiro entendendo quais... Sabe aquela coisa básica de missão, visão e valores? Propósito... É, é, tom de voz da marca Como que as pessoas que estão é, meu, Vocês que tem um time grande De atendimento aqui né? Como que esse pessoal do atendimento se comunica Com o cliente lá no final A linguagem deles é igual? É parecido? Isso faz sentido porque como a gente Quer que a marca se comporte E aí eu vou dar uma, um exemplo De uma marca que todo mundo pode Facilmente identificar nas redes sociais Que é a Netflix Sim, com certeza A comunicação deles de tom de voz dentro das redes sociais, é inacreditável de, como, de, de tão bom que é. Porque a, as, não é uma pessoa que responde aquele, aquele um bilhão de todo pessoas. Todo mundo fala a mesma língua, né? É, Para uma rede social, você deve ter pelo menos uns 10 atendentes ali, umas 10 pessoas fazendo esse, esse filtro de responder os, os comentários, responder as coisas. Como que todo mundo fala igual? Sim. Fala no mesmo tom de voz? Isso é construção de marca. Você é construir um, uma identidade. E quando você fala de identidade, para as pessoas, eles veem. Eles, é, um empreendedor ou um empresário, ele vai ver muito a questão visual da marca, de como a marca é vista. Mas, quando você está falando de identidade, a sua identidade não é só você visualmente. Porque com o tempo você envelhece, você vai mudando. Você não é igual quando você Sim. era pequeno. Então, a, 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 tem que entender que. Construção de identidade de uma empresa, ela vai muito além do visual. Ela vai também ali em propósitos de como ela é. O que falam de você pelas suas costas? É a sua identidade. Com certeza. Para a marca é a mesma coisa. O que falam da sua marca pelas costas da sua empresa? Isso é construção de identidade de marca. Então, brand é identidade, é desenvolvimento de marca. E, e, e todo mundo tem que lembrar que não é só um, um, um arquivinho de brand, tá? O brand é uma, algo que você constrói mensalmente.
0: Todo dia é, uma é, constante. é constante.
2: É constante. Não para. Não para. E, e também, gente, não fi... Nossa, por favor, desapeguem do ego de marca. Ai, porque eu há 20 anos atrás construí isso e eu não posso mudar. <risos> gente, o mundo mudou as coisas mudaram evolua, evolu evolua desapegue sua marca sim pode mudar a identidade sua marca sim pode mudar o tom de voz e sua marca sim pode mudar o posicionamento dela não necessariamente o produto cara tem empresas óbvio que quando fazem esse estudo aí vamos mudar pô, visualizam ali a oportunidade de mudar o produto e ok também tudo faz certo parte. faz parte mas desapeguem dessa coisa de. A ah, minha empresa tem um logo há 20 anos e tem que manter. Não tem que manter o mesmo logo, não tem que manter a mesma identidade, não tem que manter o mesmo tom de voz.
0: Eu acho até melhor, sabia? Dá um ar de evolução. Eu, evolução. Você vai mudar alguma coisa, vai melhorar. Sim, ele... e, e é
2: Ótimo natural, isso. Tem, Sim, que tem que evoluir. Tem que evoluir. Até mesmo você
1: acaba mostrando que a marca não está estagnada. Sim,
2: total. total Sim. Faz total sentido. E, e é, está evoluindo, o produto está evoluindo, o atendimento está evoluindo e a marca como um todo tá evoluindo ainda mais no mundo digital que as, ó eu dei uma palestra no polo digital aqui de Mogi não nós estamos em Mogi das Cruzes e aqui tem um polo igual a, a, a oxigênio né que é um polo maravilhoso está, o
1: polo digital de Mogi né polo
2: é, vocês fizeram um evento lá Fizemos recentemente também, também é, e eu conheço o Polo há muito tempo então há uns quatro anos atrás quando eu estava abrindo a agência fui convidado para dar uma palestra lá e eles iam começar uma trilha de palestras tal. Pandemia na mesma semana da minha palestra. Trancaram uhum. tudo. A minha palestra foi a primeira online do Polo Digital. E aí, beleza. Quando deu pandemia, eu ia falar exatamente sobre brand, construção de marca. Mesmo assunto. em 2000 e... 2020, né?
0: 2020. 2020.
2: A pandemia, e aí, quando veio a pandemia, eu falei, gente, eu acho que eu não vou falar mais de construção de marca. Vou falar do mercado digital. Por quê? Todo mundo fechando as portas. Em uma semana eu mudei a palestra e fui falar o que a gente vai esperar para os próximos anos com a pandemia para quem tem empresa e marca. Eu falei assim, tá lá, tá gravado. Falei assim, a ah, gente, o que vai acontecer no próximo ano é o que a gente estaria esperando de evolução no mundo digital nos próximos 5 ou 10 anos. Eu calculei 15, viu?
1: Você colocou 15 Eu calculei 15 anos. Eu falo que a pandemia nos avançou. Isso.
2: Dentro Muito. do digital. Obrigou,
1: pelo menos né? 15
2: anos. Obrigou. Obrigou. Não, Obrigou. deu um tapa. Deu um tapa. E você vê muita empresa que faliu porque. Gente, e é coisa simples, básica. Não estou não falando nada de outro mundo. Para vocês. É, é ter um. um é, vamos lá, para o mundo digital. Ter uma rede social ativa. Sim. Simples. Não é, cara, não é difícil. Postar uma vez por semana não é uma coisa... Criar conteúdo é difícil, mas vocês podem, de forma mais amadora, criar conteúdo. Já é ajuda amadora. muito a, a, a empresa. Ter um site, cara, por mais precário que seja, tem que ter um site, uma empresa.
1: É a sua empresa no eu digital. é um o seu cartão de visita, praticamente. Seu
2: cartão de visita. Ah, mas eu tenho uma padaria. Ok, gente, mas você tem uma rede social dessa sua padaria, você tem um... um o Linktree, que é simples, é um negócio simples de criar com contato do WhatsApp, com... Ir para um, um, um atendimento, e achar a, as informações da empresa. O Google, meu negócio, é de graça. Ah, de graça. É de graça e tem empresa que não tem. Não sabe nem por onde começar. Isso são coisas simples que qualquer empresa pode fazer. E tem que fazer. E, cara, quando entrou a pandemia, sei lá, metade das empresas não tinha. Eu, deixa, não tinha um cadastro. Deixa eu contar uma coisa. Né? É,
0: quando entrou a pandemia... Tudo estava fechado, todas as empresas estavam fechadas. E eu e o deles, a gente passava nas lojinhas, a gente via, é, estamos fechados, né? Chame no WhatsApp, chame no chame WhatsApp. WhatsApp. Foi um boom gigantesco na, na parte do chatbot e hoje Sim. quase todas as empresas têm. As que não têm, o pessoal fala, ó, oh, que empresa ruim, não é. tem chatbot, não está usando esse bot. E aí, porque ajuda muito, organiza, Sim, por mais total. que a empresa é pequena, a organização, o que você passa para o seu cliente, ela é muito importante. Aí até hoje, né? A gente trabalha com chatbot, a gente trabalha com SMBot e eu pego um, um... Qualquer loja que eu vou clicar e falo, ih, não tem nosso sistema, não é, não é boa. <risos> eu, eu, a gente fico...
2: acaba ficando chato, né? Cara, eu, 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 tenho, eu falei que eu tinha que parar com essa mania. Eu entro no site de, um, de qualquer pessoa, Já cara, tá um analiso. amigo, eu vou analisar site. É. Performance, logo, identidade, comunicação. Gente, eu tenho que parar com isso, eu vou ficar, vou ficar chato com esse tipo de coisa, né? Mas é, é, é isso, são coisas simples, né? Você tem, pô, o sistema de chatbot não é nada de outro mundo, gente. É fácil. necessário. Cara, você... ah, mas eu não sei. Vocês têm. Ah, eu meio... não gosto
1: do robô. Ah. Sabe? Tipo, mas a, a, as pessoas têm que entender. Ah, eu não gosto de ficar digitando um ou dois, três. Cara, as grandes empresas já fazem isso. Você faz isso facilita. quando você precisa falar com o seu banco, com a sua operadora de telefone. Isso facilita. Na realidade, o chatbot ele não pode substituir um ser humano. Sim, total. Uhum. Ele tem que otimizar o, proce é, o processo repetitivo da sua empresa. Sim. E liberar a organização, organizar todo o seu processo de atendimento e liberar aquele recurso humano que você tem para ser focado em trazer receita ou resolver problemas problema da sua empresa.
2: É isso. Eu acho que o, o, o chatbot... E ele pode ser humanificado, gente. Pode, nenhum. pode.
0: Ele Acho é... que
2: você achar que vai colocar um robô e as pessoas vão ver um atendimento durinho, é, não é isso. Não é já. isso. Não Quem é reclama
0: isso. de chatbot porque não tem, viu? É, porque porque não dá para você é. configurar e outro. Não é só um, press, dois, press, três, três, três. Não é isso. É. Você vai ter toda a documentação Perguntas, do cliente, pedidos. toda a ficha do cliente ali, o acompanhamento. Não é só isso, não.
2: Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tive um cliente... É... A um, foi meu primeiro cliente, ficou com a gente uns 3, 4 anos, e aí a gente, é até estranho falar, né? A gente mandou o cliente embora. É. é. Demitiu a gente, o cliente. A gente demitiu o cliente, é. E, e gente, falar não é, é uma outra lição muito importante. Falar não é muito importante para um empreendedor. Devolve é. para o universo. Devolve, é. <risos> o, o que a gente é, trabalhava com ele, principalmente a parte de tráfego, e a gente mandava por semana uns 200, 300 leads novos por semana e na época a gente ele não queria também colocar um sistema de chatbot nem nada, não, meio chucrão ainda tal, não entendia isso e aí ele toda semana ligava pra mim, ah, eu não tô vendendo não tô vendendo, não consigo converter não consigo dinheiro, não sei o que, me ajuda sempre a mesma coisa, isso tava me irritando, falei, não, vou lá na empresa dele, quero entender o que tá acontecendo não é possível, cara, 300 conversões na semana e o cara não consegue converter é, é impossível coisa errada. Não, ou eu tô fazendo a campanha pro, pro, pra Angola e não tô entendendo <risos> tô vendendo
1: aparelho de dente pra Banguela é, né? não,
2: não é possível isso, é impossível tá ter, tendo alguma ter coisa de errado e aí os comentários no, no Facebook eram, ah nem façam negócio ninguém responde isso era comentário, a torta é direita e aí a gente foi ver 1500 e duas mil mensagens sem responder no Whatsapp como um chat não resolveria isso assim, ó?
0: Nossa, rapidinho.
1: E, e eu falo que nós estamos numa era diferente hoje, Sim. tá? O, o processo digital, ele tem várias passou por várias etapas. Nós tivemos ali a, a venda direta, nós tivemos os, os advertoriais, Sim. tivemos várias etapas, os lançamentos, e eu falo que nós estamos na era da automação. Total. Por quê? porque nós precisamos aumentar o ticket de médio do seu cliente. Sim. O, 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 porque
2: o custo pelo cliente também ficou caro. Caro. Você falou no começo com aqui, certeza. o custo do cliente está muito mais
1: caro. Se você não conseguir criar uma conexão com sim. ele, manter essa pessoa comprando uma recorrência sim, sim. ou comprando um outro produto, upsell, downsell, cara, você não reaproveita. É, é muito difícil. E hoje. você pode
2: deixar isso tudo automatizado. Sempre Você não precisa nem
1: ter uma intervenção, se você sim. quiser. Então, é, esse processo ele é absurdo, ele precisa estar conectado com o seu funil de venda, funil de e-mail, é, criar toda essa estrutura para você aumentar o ticket e vender novos produtos para esse cliente. Total. Porque se você buscar o cliente hoje, está muito caro, é muito difícil hoje é, você fazer um tráfego direto e começar a ter roi logo de primeira. não dá. Não então, tá. você vai ter isso numa constância, trabalhar aquilo que você... Você comprou dados, você comprou lead, você tem que trabalhar ele da melhor forma possível. E o processo de automação está aí, por quê? É, a conversa hoje, o atendimento via WhatsApp, aplicativos de mensagem, são aplicativos de conveniência. As Sim. pessoas não ligam mais, elas mandam mensagem. Sim. E normalmente o cara que te manda uma mensagem, ele está parado aguardando a resposta. Só que nós estamos num processo gigantesco de informações, num turbilhão. Se você passou ali dois, três minutinhos, ele não teve um retorno, você deixou
2: de ser a prioridade. Eu, eu vou dar um dado para você agora. <risos> E vocês vão colocar, eu tenho certeza que vai sair daqui. Vocês vão criar um artigo sobre isso aqui no na SMBot. Eu fui num evento da Local Web, que eles fazem conferência, alguma coisa. Todo ano tem. Muito bom. Conselho mandar o time inteiro pra lá. É, e aí, uma das palestras era sobre atendimento ao cliente. E aí, beleza, sentei lá na. Eu adoro ir nesses eventos sozinho, né? Ficar lá, eu adoro, eu adoro, eu amo fazer isso. É, aí eu sentei lá na frente, fiquei lá tal, e tal, o cara começou a falar sobre tempo de resposta do atendimento ao cliente. Eu falei, ah, legal, deve ser assim, sei lá, tempo médio de resposta para um bom atendimento deve ser um minuto, né? Um minuto e meio. Dez segundos. Sim. É dez segundos o atendimento médio ideal para um cliente gente, sinceramente, vamos lá quem tá aí em casa agora, entenda você que é empresário, empreendedor você tá recebendo tanto contato agora, nesse momento você tá assistindo Nossa. assistindo a, o, o podcast você tá com o celular na mão ou você presta atenção no celular e você vai prestar atenção no, no cliente Com certeza. um ou outro tá. ah, mas eu tenho uma equipe de vendas pelo volume de clientes a sua equipe de vendas dá conta de responder em 10 segundos todo mundo com certeza não e se der também se perde é, se der se perde, porque ele vai ter que ficar atendendo todo mundo, Sim. não vai dar continuidade então, no bom atendimento bom dia para todo mundo é, é, já, é, é. é, tipo isso não, gente, não é um atendimento, você dá bondinho 10 segundos né? então, vai ter que continuar o atendimento óbvio, né
0: não é, é só o primeiro atendimento é,
2: não né é, é normal isso acontece como que a gente vai resolver isso? contratar mais gente? Qual que é o custo de colocar mais gente para atender? Qual que é o custo? É. como que a gente pode resolver isso? E aí você tá, aí a gente volta, vamos, vamos dar a volta, né? A gente voltando ali a questão de brand. Você tá fazendo toda uma construção de marca, pensando em por que que você vai, como você vai, o que você vai, para quem você vai, para chegar na hora do atendimento cagar? Sim. Queima. Queimar a empresa por causa de atendimento? Aconteceu com o meu cliente. Pô, a gente fez site, fez campanha, fez vídeo, tirou foto, blá blá blá. Não, não tem atendimento. Simples. Como que é simples resolver isso? Sistema de chatbot. Sistema de chatbot. Hum. Obviamente né que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui provavelmente já são, é, já são usuários, é, usuários SMBot. Da, da SMBot. Sim. Mas é, vocês que já são usuários da SMBot, acho que é, não é só usar a ferramenta como um bot. Né? Sim, com certeza. É, é um processo de entender... Cara, sentar estar... Gente, eu vim aqui, é inacreditável o time de suporte dos caras. Parabéns, assim. É, é difícil, mas obrigado. né? É, a gente é, trabalha isso. muito. Então, eles têm um time de suporte muito bacana. Tô com dúvida. Meu, Entre em contato. Sim. Conversa. Fala com a galera. Tenta otimizar a ferramenta ao máximo para ela ser o mais humana possível. Sim, Não dá, obviamente. Todo mundo vai entender que é um bot ali. Mas esse atendimento pode ser facilitado. Esse atendimento ele ele pode. pode ser... Humanificado, ele pode ser é, é, é mais facilitado para o seu cliente final. Cara, quantas empresas você entram que tem chatbot ali? Vamos avançar um pouquinho no, no termômetro das empresas. Usam o um chatbot, mas colocam todas as opções de atendimento no primeiro. Acabou. Acabou, ninguém vai clicar. Não, não consegue.
1: Eu, eu brinco que o ser humano é, 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 é o que a gente vive hoje dentro do nosso negócio. É como se você comprasse uma Ferrari hoje. A primeira coisa que você quer fazer é sentar nela e é acelerar. Sim, total. E quando o cliente hoje, ele vem com aquela perspectiva, estou contratando a SMBot. Ele quer colocar tudo de forma automática. Uhum. 452 menus. Aí ele volta depois de 3D e fala, meu cliente não se adaptou. É óbvio. Ele trabalhava com a audiência dele, tete a tete. Sim. Ele tem que primeiro introduzindo devagar, devagar. Até mesmo às vezes, tirando a opção de bot. E introduzindo devagarzinho, trabalhando. A treinar os atendentes, dele, né? Treinar os seus atendentes, porque o mais importante de tudo é que nada tem que ser do jeito que foi criado, né? Porque a gente falou lá do, do começo de evolução. de evolução. Ele olhar lá na tela do gestor dele e ele perceber que o formato que ele criou ali, ele pode criar um outro teste, sim. fazer um momento diferente, criar uma sazonalidade, buscar uma conexão, sabe? Tipo, ir testando vários modelos, aprender sobre a ferramenta. Total, total, é, é
2: um processo. É, e, e assim novamente não só a gente não está falando só da tecnologia do bot né mas por exemplo o disparo de WhatsApp é, outro, eu vi gente não sei se eu vou estar tá fazendo um spoiler aqui mas eles estão lançando um bagulho inacreditável para funil de, de WhatsApp automação inacreditável aguardem
0: aguardem, 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 aguardem é, gente, ó, é o ó, ó, <risos> spoiler
2: né é, mas assim, não só essas ferramentas, mas, por exemplo, a galera está muito preocupada com inteligência artificial, com outras ferramentas, mas vocês tem, a gente tem que entender que essas ferramentas, elas estão aí para auxiliar, não para tomar Sim. um lugar, com certeza. Então, Sim, exato, como com certeza. A, a, o bot também é isso, como automação de e-mail marketing, automação de... De tráfego, tudo isso está ali para facilitar e melhorar o processo dentro da empresa. Com certeza. Para que os seus colaboradores fiquem preocupados realmente em trazer receita para o negócio. Então a gente pega, por exemplo, vamos dar o um exemplo desse meu cliente que tem 200, 300 contatos por semana no, no WhatsApp dele. Cara, ele não vai atender os 300 contatos por semana. É humanamente impossível uma pessoa fazer isso. Ah, vai atender, mas mal atendido, né? Então, é mais só, seria melhor deixar o robô, só o robô só fazer robô fazer isso sozinho, é. Mas o entender que ele tá ali para qualificar aquele cliente, qualificar aquele contato e teu time ter uma, uma alta performance de atendimento. É quase uma SDR. É um SDR Sim. ali, eu eu ainda não tiraria o, o o papel do SDR, porque eu acho que ele é mega uhum. importante. Mas, cara, ele vai ajudar o SDR a qualificar. Então, é sempre qualificar um quanto mais o teu cliente. Vamos, literalmente, pensar num funil de vendas ali. Então, é para que esse funil fique mais alto, vamos dizer assim, que ele, ele melhore esse funil e esses filtros ali o quanto antes dele chegar num, num processo humano. O, o humano está ali para fechar o negócio, para fazer... E é caro. E é caro. Assim, é caro. Quem o é empreendedor é sabe... Eu... Ai... <risos> a gente tá passando em alguns, aquela vou desabafar um pouco, a gente tá passando em algum, algumas mudanças, óbvio, faz parte de uma empresa, cara, como é caro as coisas, o imposto sim, não é essa barato. é a
1: luta do, 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 do nós Com empreendedores empreendedor, aqui né? no Brasil, né, cara
2: e, e, e você não pode se dar ao luxo, nós empresários você é empreendedor não pode se dar ao luxo de perder o tempo do teu funcionário do teu certeza. colaborador então, quanto mais ele tiver o processo otimizado e, esse, e, e, e melhorando essa conversão, é muito importante. Importante para o desenvolvimento de marca. Com, Com certeza. Então, desenvolvimento Deixa eu fazer, de fazer uma
0: perguntinha aqui agora. Claro. Ah, então vamos lá. Tem eu uma pergunta boa aqui, ó. <risos> Deixa eu perguntar para ele. Quais são os três pilares essenciais para o crescimento sustentável de um negócio, segundo a visão da sua agência?
2: Tá, é, até o porquê do P3A, né, hum. é, P3, né, não ah. é, o P3, o P3 é isso, é, são três pilares, tá, que a gente usa, o A de agência, né, mas o, o a gente, eu, eu sempre tive um processo que acho que, óbvio, né, você começar é importante, né, Sim. mas não adianta começar, sei lá, você não vai começar só por achar que vai começar, né. Tem que ter um processo de estudar um pouco o negócio, de estudar aquilo que você vai fazer, de estudar o, o que você quer. Então, é, o, o, o P3A é isso, é planejamento, que é o primeiro P. Né? então tudo Planejamento,
1: você... já estou marcando, porque estou ganhando <risos> aula aqui. Ó, planejamento.
2: Pl planejamento é o primeiro. Aí você tem a publicidade, que é colocar em prática, ou prática pode ser também. Publicidade, que é, é, é colocar o um planejamento para rodar e você tem a performance, que é analisar os resultados e colocar esses resultados para rodar. Então, e, e aí vira um ciclo, né? Porque você vai analisar os resultados, vai analisar a performance para tomar uma decisão, para criar um novo planejamento e começar tudo de novo. Então, é um ciclo que isso tem que ser contínuo, contínuo sempre dentro de uma empresa. E esse é o processo que a gente tem dentro da agência. Você não vai entrar hoje dentro da P3A e amanhã a gente vai estar rodando anúncio. Esquece. Sim. Não, é assim, que não funciona. é assim que funciona e, e se aí...
1: funcionar assim tá errado,
2: <risos> tá errado. Tem coisa, se alguém prometer ao contrário tá errado, porque não, não tem. A gente estava falando sobre isso, não tem como alguém é... Fa fazer alguma coisa se não entender o teu público. Com certeza. Se não entender para quem você tá vendo, você estava comentando antes aqui no no Off a gente estava comentando sobre é... Facebook, né? Pô, a ferramenta, quando você estava fazendo, você já, tava, você já sabia quem era o público, sabia o feeling, Todos sabia. os
1: detalhezinhos ali desde o Isso início. Isso é
2: planejamento. Isso é planejamento. Então, qualquer um que fosse pegar a tua conta de, de Facebook depois de você, ele vai tomar um tempo ali para poder fazer um planejamento Com sem certeza. ferir aquilo que já está sendo feito. Né? Então, existe um planejamento antes de tudo. Então, analise. Plane... Assim, você tomar um tempo mais com planejamento e até isso para tudo tá não é só para o negócio é, vai facilitar o teu processo e, e fazer com que você tenha menos erros depois é
1: o planejamento é tudo né é tudo. Não...
2: mas eu também aí amadurecendo esses três pilares vêm desde quando a gente começou a empresa mas amadurecendo um pouco eu percebi que tem uma, um, um outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que as pessoas iam comentar isso, então assistam até agora, tá? Porque vocês vão ver o que eu vou falar. Que tem muita gente também que peca em ficar só planejando.
0: E Tem que executar.
2: Por isso que tem a publicidade depois, é um ciclo. Você tem que executar. Você vai minimamente planejar, vai executar, vai analisar para replanejar. É um ciclo, vai acontecer. Sim. Gente, não fiquem a vida inteira planejando porque quem planeja não executa. Você tem que executar também. Então vai, estuda, faz o planejamento, mas executa, faz teste, testa. O processo de empreendedor e de agência é testar.
1: Planejou, executou, tá dando errado, se adapta ali no momento. É porque a gente peca muito planejando. É, existem pessoas muito perfeccionistas Aquela que fica planejando, planejando, planejando. E, cara... TDAH, pode, né? A, gente, a gente tem esse a, problema. Você pode planejar à vontade. Ele ainda está propício a ter várias falhas Totalmente. no meio do caminho. Então, se você perceber essas falhas no meio do caminho, cara, é, com mais antecedência, você adapta e tem um, não perde o time do negócio. Isso, isso. A gente tem que entender que, pô, beleza. Eu vou planejar, mas eu não consumo. Eu não sou o comprador do meu negócio. Eu não vendo para um nicho, uma pessoa específica. Então, às vezes, aquilo que eu acho que é muito punk, a hora que você vai soltar isso no mercado, você fala, pô, não é.
2: Então, precisa adaptar. Você sabe que tem um... A você comentou um negócio que eu gosto muito de falar. É, mas a gente mexe um pouco com o ego do empreendedor, do empresário, do dono da empresa. né Então, eu tomo um pouco de cuidado para falar isso para os meus clientes. Mas eu vou já soltar esse corte aqui na, na rede social para deixar bem claro. Cliente, você não é o teu público. Você não consome o teu produto. Ponto, né, ponto Então, você não é o teu consumidor Então, aquilo que você gosta Não necessariamente é aquilo que o teu cliente gosta Com certeza Então, é, principalmente quando vocês forem cobrar do teu time de marketing Cobrar do teu time, é, da tua agência Sobre, ai ah, mas eu queria que fosse verde A tua agência Uma agência séria, tá Uma agência séria é, normalmente ela tem um porquê daquilo estar naquela cor, o porquê estar tá naquela posição, o porquê que, porque a gente fez o planejamento antes. A gente entende de público. Então, tem é, isso no meu começo, por isso que eu pivotei. É, eu, eu falo pivotar, né? Só para as pessoas entenderem que eu mudei o perfil de cliente da agência por esses problemas, por causa de maturidade de empresas. Então, principalmente empresa pequena, empresa que tem muito tempo... Uh, o dono, as pessoas que estão lá dentro, elas acham que sabem muito. Ah, mas eu entendo o meu cliente, eu sei o que ele quer. Sim. Aí vem aquela primeira coisa: se você soubesse o que ele quer, você não estaria me falando comigo, né? Para começar, né? Já pra... não estaria com problema na mão. É, né? já não estaria com problema. Mas o, o, o problema é que você entende do seu produto e não do seu cliente. há Uma agência de publicidade, uma agência de marketing, um publicitário, ele entende de pessoas, ele entende de consumidor, ele entende de consumir um produto. Sim. E essa é a diferença do porquê que aí o processo de entender o produto é o que a gente vai sentar, vai fazer briefing, vai, pô, vou consumir o, o SMbot para poder entender como funciona Você a, a plataforma para benchmark ter... com outras é marcas. É isso, aí é um processo tudo. de planejamento, está dentro do processo de planejamento. Mas quem entende de consumidor é quem estuda consumidor. É cara, quem cada estuda um isso. no seu lugar. Não adianta e você é querer
1: achar que vai fazer tudo. É o mal do empresário.
2: Ele quer absorver e centralizar tudo o que ele faz. Eu acho que, cara, não, 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 não diria que é um mal. Eu acho que é necessário, sim. Ele tem que saber, ele tem que entender. Obviamente, ele tem que entender de público. Mas não executar. Mas não executar. E tem um outro ponto. É, tem um, O ego do empreendedor, e eu falo por mim, que eu também tenho esse ego, obviamente isso faz parte do, do empreendedor, é, ele tem, você tem que tomar cuidado, entender se aquilo que você está fazendo não é pelo seu ego pessoal ou se isso que você está fazendo é realmente pelo crescimento da tua empresa. Tem que tirar um pouco o pé para trás. Com certeza. Tem. Então o empresário tem que fazer esse exercício de colocar um pouco o pé para trás e, e voltar nos propósitos da empresa e saber se aquilo que ele está fazendo é pela empresa ou por ele. E é isso que vai fazer a diferença do sucesso da empresa dele ou não.
0: Show de bola, Caraca, né? Caraca, hein? Show Absurdo. de bola. Aprendemos
1: aqui. Gostando do podcast, que a gente...
0: Nossa, ganha eu, eu, eu me inspiro e aprendo é, todo é, dia eu aqui. Eu faço parte disso aqui. Gente, vocês não fazem ideia. Eu quero contratar todo mundo. Eu é. adoro. Assim, cara, eu sou uma consumista de podcast. É, totalmente,
1: cara. Legal. É importante a gente ter esse conhecimento. De, esse é o intuito do nosso podcast, tá? Sim. É, nós vamos muito mais além de uma plataforma. Nós nos empenhamos bastante aqui para trazer... Conteúdo de valor relevante, assim Total. como o seu, para que ajudem os nossos clientes, as pessoas que nos assistem, a ter sucesso no seu, na sua empresa, que a gente sabe, cara, a gente que é empreendedor sabe que não é fácil. A gente trabalha, batalha e mata um leão todos os dias. Todos os dias, né? E o
0: Adam deu várias dicas bacanas, né, para quem tá começando, para quem já tá lá longe também, Sim, o que ele certeza. pode fazer e melhorar. E quem quiser né? conhecer
1: um pouquinho mais sobre o Adam, vai estar tá aqui as redes sociais vai. dele. Vai a rede social da sua empresa também. Vai lá consumir os conteúdos dele você pode ter certeza que a parte gratuita já é um conteúdo absurdo. E, cara, vai bater um papinho com o Adam, cara. É um cara especializado em público, especializado em brand, é pra que eles sabe tipo... É o mal do TDH, tá? É o mal do TDH tá? é, é, é. é a gente entender que o brand é algo que ele tem que ser plantado. Sim. E, e na realidade, o resultado disso, ele vai ser a longo prazo. Ele Sim. não vai conseguir fazer um resultado a não. curto prazo. Só que se você fizer isso... E usar as estratégias que, que você indica ali, com, é, com, deixando com comitante ali, um tráfego pago, iniciação de brand, a hora que esse longo período chegar, sim, sim. cara, você vai depender muito menos desse, aí sim você começa a ter lucro na sua empresa.
2: O que eu acho importante, assim, eu crio, obviamente, que não na, na, na quantidade que eu gostaria, tá? mas eu crio bastante conteúdo nas redes sociais, no YouTube. É, então tem até mesmo mais aprofundado sobre o tema do dos círculos de ouro tem um vídeo lá de uns três anos atrás onde eu explico passo a passo do que que é o, 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 o que que é o como o que que é o porquê o que que é o para quem então a gente é, cria muito conteúdo para ajudar o pequeno para ajudar quem está começando e, obviamente para quem já está há muito tempo no mercado mas é para amadurecer isso tá é, não é errado você cliente fazer sozinho até é uma coisa que eu eu amadureci. Faça. Faça você em casa. Faça teste. Faça... É, é, veja os vídeos e, e aplique o que está sendo dito dentro desse monte de conteúdo que você está consumindo. Com certeza. Por que, que você tem que aplicar e tem que testar? Porque tem muita besteira também na internet. Sim. Tá? Tem muita coisa ai mas o fulano fala na internet que, que não que tem um não, o problema é ele tem a fórmula secreta para <risos> alcançar 5 mil seguidores em 3 dias é Entendi, 360 tem sim, dias em um é, <risos> muito bom muito bom é, eu amo cara eu dou muita risada mas eu amo essas coisas de o pessoal que diz gente mas vocês só vão saber se é verdade ou não porque tem uma coisa assim eu eu ficava muito bravo, obviamente, né? Você é profissional, estudou para isso, Sim. trabalha todos os dias para isso e vê as pessoas que não vieram, vieram do nada, do nada são especialistas em alguma coisa, né? Eu tô, tô 15 anos fazendo a mesma coisa, gente, não é, não comecei ontem. E, e aí você vê as pessoas que começaram ontem, achando-se dizendo especialistas e falando muita besteira na internet. E aí, cara, não, impossível eu eu chegar lá e falar alguma coisa diferente e dizer que é o certo. Como que você, empresário, vai saber quem tá falando real ou não?
0: Testando. É difícil.
2: É, testa... testando. é testando. testando. É testando. Então, a, a gente tá falando... Gente, eu falei aqui sobre, é, sobre marca, sobre isso, sobre a gente colocar um chatbot. Como que você vai fazer isso funcionar? Do lá e testando. Vocês têm um perfil de cliente. Vocês fazem Sim. esse papel, né? Tipo, claro, claro. Fazer essa... Eu lembro que quando eu conheci vocês, eu conversei com gente, me mostraram a plataforma para vocês também entenderem se eu era o perfil de vocês, Sim, com porque não adianta você ver. A
1: primeira coisa que a gente faz é entender se faz sentido. Sentido, porque, porque se é gnóstico, não fizer né? sentido para você e, e, e o vendedor empurrar essa venda para você,
2: você me dá prejuízo, não me dá lucro. O, a pessoa falar bem, para três mas se for falar mal, é para 10, né? Sim, com então certeza. É pra,
1: né? Mas aí tá... Se eu aceito uma venda e sou conivente com Só isso, nós pagamos comissão por isso, pagamos o custo do CAC por aquisição de cliente, o nosso custo por aquisição de cliente via do pago, nós dispensa, é, perdemos ali duas, três horas de um especialista
2: em ativação e treinamento para é. esse
1: cara solicitar um reembolso no sétimo dia.
2: É, isso, isso é, é entender se o cliente também está tá pronto para isso. Então, é... Pô, a SMBot ela tem um processo só de teste para saber se o cliente é apto ou não para ter o, o sistema deles. Com certeza. Então, é, é, tudo vai, vocês vão validar tudo isso que a gente falou aqui, ou que outros podcasts falam, ou que outros episódios desse mesmo podcast falam sobre outros assuntos, testando, colocando em prática. É, quando a empresa de vocês chegarem numa maturidade para que terceirize esses serviços ok, legal é um processo de escala é escala tem que entender também que faz parte vocês de um lado com diminuir um pouco nós empresários diminuir um pouco o ego né, para poder entender que uma hora a gente vai precisar porque cara, é impu, impossível eu, eu, eu tô entendendo tem limite. isso tem, tem limite, a gente tem limite tem a gente limite. uma hora precisa é, então hoje na agência a gente contrata Muitos terceiros para outras coisas, como parte sei lá, financeira. A gente hoje colocou gente para cobrança. A gente tem uma empresa que faz cobrança hoje para gente. Porque a gente viu que era um processo que a gente não precisa mais ter.
1: Com certeza.
2: Internamente. É um processo que não, não, faz, não, faz, não fazia mais sentido. Então, é, entender que em algum momento você vai precisar. Isso ok. Mas também não vai deixar sem ninguém fazer, né gente? Tem algumas coisas que são básicas. Que você Eu acho que você fazer. precisa saber sobre tudo. O um empreendedor Óbvio. ele
1: precisa ter conhecimento sobre tudo mas ele não pode executar tudo. Sim, total. É, no começo sim a gente é esse empreendedor brasileiro aí que é na cara, no coração, mas chega um momento que tudo tá dando certo e você não tem escala. Aí você precisa de um próximo passo que é delegar.
2: Profissionalizar. Né?
1: Profissionalizar sim, você vai total. profissionalizar os processos.
2: Sim, total. Como que
1: você faz isso? Trazendo gente delegando. Tendo o seu processo bem delimitado para que você tenha uma visão gerencial isso. sobre isso. Só que eu tive essa dificuldade eu Sempre fui muito
2: centralizador de tudo. Isso é do TDH. Total! Isso total. é do TDH. Porque eu tenho. Eu estou com esse problema. Eu falava, cara, eu sabia de. Eu, eu acho que eu sei disso, eu acho que eu sei daquilo. Mas tem uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que, de como fazer, que é algo que eu estou me aprimorando agora, é gerir pessoas. Gerir é, é que Olha quem veio aqui. Ó. Eu virei de costas, me tranquei na sala e falei Ela que se vira, se vira cara. vira, né? Porque é a parte, é, muito, é a mais, parte é difícil. É muito difícil. É difícil é a gente... Difícil. E não é porque a gente não gosta de pessoas. Pelo contrário. Não. Quem tem TDAH ama conversar, ama claro. falar. Pra ama caramba. Demais, né? Eu acho que o podcast vai dar cinco horas aqui. <risos> Mas é, a parte de delegar isso delegar aquilo que você faz, porque você tem essa dificuldade de achar... Cara, esse achar que as pessoas não vão entregar como você entrega é um problema muito sério do é empreendedor. É se autovalorizar, né? Eu acho que nem é isso, cara. Às vezes é você sabe que é ruim... Que, cara, porque a gente tem essa coisa de auto-perfeccionismo também, né? Uhum. de é, A gente sabe que não é tão bom, mas às vezes tá bom e o cliente fala... Nossa, que legal! E você... É,
1: podia... Sabe qual era o meu maior problema? Chegava alguém aqui com uma dúvida para mim... Aí Isso. eu falava assim, cara, eu vou perder 15 minutos pra ensinar, é. eu levo 10 <risos> segundos pra fazer, é. não deixa que eu faço, pau. É. só que você não sai desse ciclo. Não sai, sim. Agora, se eu perdesse 15 minutos hoje, mais 15 de amanhã, mais 15 depois de amanhã, daqui uma semana ela tava fazendo sozinha e não ficava tomando
0: os 10. Deixa é eu te entendeu? dar uma dica. Boa. É, boa, boa, que eu acho que pode servir pra não sua não. vida aí um pouquinho. A parte de delegar, ela é muito difícil, só que... Pensa assim, tá? Se a pessoa ir lá entregar 70%, 60%, você só tem 30%, 40% para fazer. Entendeu? É,
2: Pensa nisso,
0: que aí você vai conseguir assim, é, ir devagarinho, é, é, delegando as coisas.
2: Essa questão de delegar, eu acho que tá naquele problema que eu falei. Gente, eu, eu não tô falando para vocês porque, porque eu sei como é. é essa questão do ego do, do é. empreendedor é algo que acaba com uma empresa. Porque com se você não souber delegar, é um processo, né? Você falou, é um processo. Tem que de início, obviamente, você vai fazer tudo porque você não tem dinheiro para fazer as coisas, obviamente, é óbvio. E é bom. E é bom, faz parte, é o um processo, você tem que estar tá lá. Mas com o tempo você vai ter que delegar essas essas funções aí e e é um processo que eu tô passando hoje gestão de pessoa. Cara, eu acho que tá aí uma coisa que se eu hoje fosse falar para o empreendedor ou para o empresário, ai, ah, o que que você acha que o empreendedor empresário hoje deve aprender como principal característica? Gestão de pessoas. É e isso. É difícil, mas é difícil. Porque aprender. é difícil. É, é essencial. Comece agora. Comece. Ah, mas eu sou, so, eu sou sozinho, eu tenho o uh, cliente desse, eu que faço todos os atendimentos, eu que sou o suporte, eu que sou no atendimento, eu que sou... Cara, mas comece a, a entender de de é, gestão de pessoas isso é algo muito e, importante e quando
1: você conseguir entender isso no comecinho você que tá aí começando o seu negócio entender que você precisa pensar em gestão de pessoa o seu próximo funcionário você já contrata pensando que ele vai ser o seu, o seu líder
2: isso, o seu gerente isso, sabe isso. por quê?
1: porque quando você tá aqui você contrata um, dois, três, quatro funcionários depois pega ali ou transforma alguém como gerente as pessoas acostumaram a solicitar você Sim. aí até você Nossa, isso você entendeu? Ver. Pra você colocar essa pessoa aqui no meio e falar não, agora é com ela, é um processo muito mais difícil. É. Então se você pensar, o empresário ele tem que entender, esse é o objetivo sempre do nosso podcast, é trazer experiências aqui, Sim, sites, para que as pessoas aprendam com a experiência dos entrevistados, com aquilo que nós já passamos. Eu acho que
2: não é só o conhecimento técnico do, do empreendedor que tá aqui. Mas a, o, a experiência a experiência dele, né, o conhecimento por vivência do dia a dia, Beleza. do que ele faz como empresário, do que ele faz como empreendedora, é, é importantíssimo isso. E gente consumam muito conteúdo. Assim, se tem uma coisa, ah, o que que você estuda? Eu estudo tudo, todos os dias. Eu tenho, eu tenho uma regra para mim. Hoje, hoje todo mundo, todo o coach hoje fala sobre isso, né? É, ah, você tem que aprender uma coisa pelo menos por dia nova. Cara, eu tenho isso desde Pequeno, assim... Ah, eu, eu, óbvio, o nosso problema de TDAH... Na escola a gente não era muito bom, né? Tinha, né? tinha alguns probleminhas Decorar na escola. Nossa, <risos> meu Deus! É, mas a gente nunca deixa de aprender. Então, sei lá, tipo... Sempre um, um podcast diferente. Sempre um negócio diferente. É, isso te traz um, um, um aprendizado como empreendedor muito importante. Nunca deixa de, de se educar, assistir. Assista, assim... Um corte agora, né, para o podcast. Assistam todos os podcasts que estão aqui. Todos. Com certeza.
1: Sempre tem um conteúdo todos. relevante ali que pode te ajudar. Ah,
2: mas eu sou especialista nesse assunto. Assista, porque vai ter alguma coisa. Eu assisto muitos outros é, é, publicitários, gente que fala sobre redes sociais. Ah, mas eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Vou assistir. Ele, ele vai ter alguma coisa que eu vou aprender.
1: Eu, eu, eu sou gestor por paixão de tráfego e, cara, eu tenho uma experiência absurda em tudo isso, mas eu cumpro praticamente, eu acho que uns dois, três cursos de tráfego pago por mês. É muito bom isso. Por quê? Isso. Porque eu quero, saber um insight, uma ideinha que é. o cara teve, muda meu time e eu consumo. Sabe? Tipo, e é importante. Eu falo que é a matemática perfeita. Estude, aprenda 30% e execute 70%.
2: Sim, total.
1: Essa total. tem que ser. Não adianta também que o conhecimento inerte é um defunto inteligente morto,
2: cara. Sim, sim. Ele tá sim.
1: parado estagnado. e estagnado.
2: Eu acho... E, e, Aí é uma característica, eu acho que minha, eu aprendo muito mais ensinando do que...
0: É, com certeza. Com certeza com certeza, hein meninos, nosso tempo tá acabando tô vendo ah, ali o nosso relógio já estouramos, <risos> já estouramos.
1: esse bate-papo era pra levar, é. mas tem que ter a parte 2 é, Vamos. se vocês quiserem é a parte 2, já coloca
0: certeza, aí pra com gente, certeza. pro Adam vir aqui falar de um outro assunto, outro tema, algo bem bacana pra gente, Ana, ah, foi um prazer te conhecer eu que
2: agradeço gente, muito obrigada e eu falei antes de começar, né, que honra ter os dois aqui ah, é, entrevistando, verdade, né é. muito obrigada gosto que, que nós temos a honra de te receber legal, que, legal, bacana que
1: mais que o entrevistar é, você consome realmente o nosso produto sim, ah, é é, nosso não isso, né? sim eu não comentei isso eu sou cliente amiga. da SMBot você é cliente nosso, aqui a gente bom. tem uma satisfação muito grande porque a gente está falando sobre aquilo que a gente faz
2: você entendeu?
0: E o Adam consome tudo, né? Consome tudo. tudo. Bicho, tudo. É que eu, eu, pai eu, do céu, Isso é esse, assim, É, é o consumidor
1: 6.0. Ó, <risos> <risos> oh,
2: eu vou falar assim: eu vou, ficar, eu vou ficar chateado se a próxima vez que eu vier eu não tiver uma camiseta. Ah, por favor, <risos> rapaz, vou vir com a camiseta <risos> do Adam. <Arrum pra> <risos>
0: Opa, Só com vai, certeza. A nossa foto vai ser com essa negócio. Boa, fechada, <risos> fechada, <risos> Legal. E isso é obrigado.
1: muito obrigado eu agradeço, obrigado, obrigado, sempre obrigado. que precisar nossa porta tá aberta, ah, vem aqui é um consuma do nosso espaço, se quiser tomar café traga o pó que a gente só precisa. obrigado você, mentira <risos>
0: obrigado a você, Rada
1: valeu pessoal, obrigado. obrigado até gente. o próximo até gente, mais. tchau
0: tchau, tchau, tchau.